0: Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. Ja tervetuloa perussuomalaisten Ville Tavio. Kiitos. Ja vihreiden emmakari. Kiitos paljon. Uskotteko te, että ilmastonmuutos on totta ja että se on ihmisen aiheuttama ongelma? No, t-
1: ehkä tässä vaiheessa voidaan jo todeta, että ei kyse ole mistään uskon asiasta. Että kyse on faktasta, jonka joka, ää, maailman tiedeyhteisö kyllä... kyllä tota, Kyllä jakaa ja, ja on itse niin kuin todella tyytyväinen siitä, kun on jo 20 vuotta tätä keskustelua seurannut, niin ollaan päästy jo siihen tilanteeseen liian myöhään, mutta joka tapauksessa on päästy siihen tilanteeseen, että, että tota, ei enää käydä semmoista ei pääsi keskustelua ainakaan täällä Suomessa aika vähän myöskään Euroopassa siitä että onko ilmastonmuutos totta, onko se ihmisen aiheuttamaa vai ei, vaan on enemmänkin päästy keskustelemaan politiikasta ja siitä pitääkin keskustella, että, että kuinka paljon päästöjä pitää vähentää, millä aikataululla, milläkin sektorilla, niin se on se oleellinen keskustelu. Ja ja sitten siitä, että onko tiede totta vai ei, niin niin siitä enää jouduta onneksi vääntämään.
0: Mitä sanoo Ville Tavio?
2: Perussuomalaiset eivät myöskään tässä tässä kiistä tätä ilmastonmuutosta ja ihmisen vaikutusta siihen, mutta kuitenkin jollain tapaa halutaan tätä tieteellistä, keskustelua niin kuin myös tämän, tämän ympärillä jatkettavan, että kun se ilmastotiede ei ole niinkään eksakti tiede, vaan se siis exakti tiede, mutta se ilmastolämpeneminen lämpeneminen perustuu tämmöisiin laskelmiin ja mallinnuksiin, joten ihan tarkkaa, tarkkaa tietoa esitymmärtäkseni ole, että mikä se, miten se etenee ja mikä se ihmisen, mutta ne on ennusteita ja, ja ollaan sitä mieltä myös, että näitä hiilidioksidipäästöjä tulisi globaalilla tasolla laskea.
0: Mm. Teillä on muuten hyvät kuuntelijat, kommentointi mahdollisuus tästä ilmastoasiasta ja, ja tuota, ihmisten ja poliitikkojen suhtautumisesta siihen. Yle Areenassa Sarivalto-ohjelman oikealla puolella on linkki. keskustele tässä ilmastopolitiikasta. Tässä oli hiljattain äh, Helsingin Sanomissa hyvin kiinnostava Kysely, josta innostuinkin sitten tästä aiheesta, koska se paljasti, että ehkä enemmän jopa kuin on luultu, niin nämä ilmastokysymykset jakaa suomalaisia. Ja tota, tässä oli yksi, yksi keskeinen tulos se, että ne, jotka kannattavat perussuomalaisia, niin heistä 85 prosenttia oli sitä mieltä, että monia ilmastonmuutoksen vaikutuksia on julkisuudessa liioiteltu. Ja lähes saman verran vihreiden kannattajista ajatteli, että ei ilmastonmuutosta ei liioitella mediassa. Mitä mieltä sinä, Emma, olet, että allekirjoitatko sinä henkilökohtaisesti tämän kyselyn tuloksen vihreiden edustajana, että että ilmastonmuutosta ei liioitella?
1: Ehkä se, se, mitä nyt on tapahtunut vuoden aikana, on se, että ilmastonmuutokset on alettu uutisoimaan se vuosi sitten uh ilmestynyt kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC-raportti herätti ihmiset todella laajasti ja herätti myös selkeästi toimittajat siihen, että, että miten ihmeessä on päästy tähän, tähän pisteeseen, että ollaan jo tilanteessa, jossa, jossa niin kuin tilanne on kriisiytymässä ää, ja riittäviä toimia ei saada tehdä aikaiseksi ja, ja, ja silti tuntuu, että aiheesta ei puhuta, vaikka tiedeyhteisö oli tässä hyvin selkeä, ää, tiedeyhteisössä ei ole juurikaan erimielisyyttä siitä, että kuinka kiire meillä on ja, ja, ja kuinka suuri Muutoksia tämän tämän tilanteen, tilanteen hoitaminen meiltä edellyttää. Ja ehkä tässä niin kuin voi sanoa, että on ihan ymmärrettävää myös, että vihreä liike ja vihreä puolue, joka on perustunut sen takia, perustettu sen takia, että muut puolueet ei ole ottanut ympäristö- ja ilmastokysymyksiä tosissaan, niin myös vihreiden kannattajat, vihreitten tukijat, vihreät äänestäjät on, on tot, ymmärrettävästikin se ihmisryhmä, joka kantaa suurta huolta ilmastonmuutoksesta. Kyse ei ole siitä, että, että liioitellaanko ilmastonmuutoksen vaikutuksia vai ei. Kyse on siitä, että ilmastonmuutoksesta on vihdoin alettu ö, uutisoimaan. Ja on ihan ymmärrettävää, että, että monia ihmisiä voi myös järkyttää se tieto, joka tulee. Koska aikaisemmin näitä uutisia on saatu ja nyt näistä ilmastopaneeliraporteista uutisoidaan, ne tulee julkisuuteen, niistä käydään keskustelua, niin tämähän on on valtavan iso kysymys. Tässä ei ole kysymys mistään vähemmästä kuin siitä, että minkälaisessa kunnossa me jätetään tämä planeetta, jätetäänkö se elinkelpoisena, onko nykymuotoinen elämä enää mahdollista tulevaisuudessa, jos ei päästökehitystä saada
0: taittumaan. Mitä sinä sanot, Ville Tavio, tähän, että liioitellaanko asian merkitystä mediassa?
2: No kyllä sitä sitä liioitellaan, eli sellainen turhan hysterian ikään kuin luominen tähän kysymykseen. Puhutaan aika usein siitä, että ilmastovouhkaaminen. Tällä tällä viitataan siihen, että tällaisessa globaalissa kysymyksessä niin sitä Suomen omaa painoarvoa ikään kuin lähestytään sillä tavalla, että se on kriittinen. Eli suomalaisten tulisi suunnilleen lopettaa täällä eläminen tämän Kysymyksen takia. No, ja kuka
1: kuka ville sanoo
2: se, se, on, se on se nimenomaan se tunne, joka tästä ihmisille on välittynyt kuitenkin tästä keskustelusta. ja Se, että san, kuka sanoo, sanoo, mitä sanoo, mutta kyllä siinäkin tuossa äsken sanoit, että tämä tavalla tulee jotenkin elinkelvottomaksi tämä maapallo. mutta Tämähän ei pidä niin kuin täysin paikkaansa, koska on alueita, jotka siitä kärsii, siitä ilmaston lämpenemistä ihan selkeästi. Sitten taas alueita, jotka siitä todellisuudessa kuitenkin ehkä hyötyykin. Suomi ehkä kuuluu näihin alueisiin, mutta sehän ei poista tästä globaalia vastuuta, mikä tässä asiassa nimenomaan on. Eli, eli se on nimenomaan sitä liiottelua, että, että esimerkiksi, että miten tämä ilmasto tekisi näistä alueista asuinkelvottomia, niin siitä, siitä ei nyt ymmärtääkseni kuitenkaan ole mitään näyttöä, että se ihan lähivuosikymmeninä tai näinä, mitä tässä tässä keskustelussa käydään. Eli se, on, se aiheuttaa näitä todellisia uhkia ja se aiheuttaa esimerkiksi sitten, sitten ilmastopakolaisuutta ja aiheuttaa näiden alueiden niin kuin tietyn asteista elinkelvottomuutta, mutta ei ehkä just niin täydellistä, mitä tässä niin kuin maailmanlopun skenaarioissa tavallaan annetaan ymmärtää. Eli kyllä niitä, niitä on niitä niin ja Esimerkiksi yhdysvaltalainen kongressiedustaja tämä Onko se nyt Alexandra Ocasio-Kortes, joka, joka on tässä paljon, niin kuin näkyy tuolla netissä niin kuin tästä puhuvan ja niitä klippejä ainakin itse törmään, kun USA-politiikkaa seuraa, niin hänkin tavallaan puhuu siitä niin kuin sillä tapaa, että tämä on kymmenessä vuodessa niin kuin sellainen ongelma, joka, joka ikään kuin peruuttamaton ja näin. Ja mielestäni tässä, tässä totani, on, on kyllä herkästi pientä liioittelumakua omasta mielestäni.
0: Mm. Mut tuleeko sinulle esimerkkejä? siitä, että media olisi luonut tätä ilmastohysteriaa, että mistä se hysterian tunne?
2: No se tulee Tule. ehkä siitä just nimenomaan, että siitä suhteessa uutisoidaan jo aika paljon länsimaisessa mediassa, siitä on osittain niin kuin tehty enemmän tällainen niin poliittisoitunut niin identiteettipoliittinen kysymys, jossa ikään kuin kaikki ilmastonmuutoksen jollain tapaa niin kuin Hieman niin kyseenalaistaen tai sitten ylipäänsä sitä suhteellisuuden tai juokin niin, niin aletaan vähän musta maalaamaan ja, ja, ja tyrmämään. Tämä on mielestäni enemmän niin kylläkin politiikkojen aikaa sanon, kuin median. Että kyllä, sanoisin, että paljon on niin laadukastakin uutisointia ilman muuta tämän aiheen ympärillä. Se on. Se on vaan, että kun se ehkä esiintyy niin paljon joka paikassa ja se liitetään ikään kuin kaikkeen tekemiseen siihen, mitä se ihminen arjessaan tekee, niin se mm. ehkä sitten on se, mikä tota, niin saa vähän kupin nurin, nurin monelta.
1: Mm. Ehkä tässä niin kun, toivoisin, että itsekin mietitään vähän sitä, että miten asioista puhutaan. Että jos me niin poliitikot aletaan puhumaan siitä, että nyt on niin ilmastohysteriaa tai nyt on ilmastovouhkaamista siinä tilanteessa, kun toistetaan se viesti, joka tulee maailman ja Suomen tiedeyhteisöltä. Tässä ei ole kyse mistään siitä, että poliitikot kulkisivat tuolla keksimässä, on asia kuin ilmastonmuutos. Tässä ei ole kyse siitä, että poliitikot kulkisivat ympärinsä ja keksis sitä, että mitkä ovat meidän päästövähennystavoitteet, jotta me päästään 1,5 asteen tavoitteeseen, joka kuitenkin on Pariisin ilmastosopimuksen ää, määrittämä päästövähennystavoite. Ja, 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 ja tota, et, Kyse ei ole siitä, että tämä olisi niin kuin jotenkin nyt niin kuin tai, tai joidenkin muiden poliitikon mielikuvituksen tuotettava, vaan tässä on kyse siitä, että meillä on aivan niin kuin ihmiskunnan suurimpia haasteita edessä, ja se on se, että miten me pystytään mitottamaan meidän elämäntapa, meidän eläminen semmoisiin mittasuhteisiin, että tämä maapallo säilyy kunnossa niille, jotka tulee meidän jälkeen. Ja jos puhutaan siitä, että, 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 että se on kyse jostain hysteriasta, niin kuitenkin se, mitä jos seurattiin tätä aikaisempaa ilmastopaneelin ää, tiedotustilaisuutta, niin puhuttiin ääriilmiöiden lisääntymisestä, tulvista, kuivuuksista, isojen alueiden muuttumisesta elinkelvottomaksi, ruoan tuotannon vaarantam- vaarantumisesta isoilla alueilla. Ja se jo siitä, että jo tällä hetkellä tiedetään se, että miten se on vaikuttanut se, että mere, me, meidän meret happamoituu, koska he, meret imee niin paljon hiilidioksidia ilmasta. Joten niin tämä on niin kun valtava kysymys, eikä tätä pitää vähätellä. Se, että meidän pitää niin rauhallisesti olla ne rationaaliset ja vastuulliset poliitikot, jotka etsivät niitä ratkaisuja, kuuntelee aina tiedettyyhteisöä, kuuntelee parhaita asiantuntijoita siitä, että mitä Mitkä on ne keinot, joilla meidän pitää ottaa käyttöön, että päästöt saadaan alas, niin niin, kyse on vaan siitä, että miten tehdään vastuullista politiikkaa. Ei meidän pitää keksiä tämmöisiä sanoja kuin vouhkaaminen tai hysteria, kun kyse on tieteestä, kyse on faktoista. Ja mä ajattelen, että ihan samalla tavalla niin vihreät kuin perussuomalaiset haluaa, että meillä on... Niin kuin maapallo, joka jää hyvässä kunnossa niille, jotka tulee tänne meidän jälkeen. Tämä on niin kuin yhteinen tahto, että ei tässä pitäisi tehdä tämmöistä politikointia, että politikoidaan sillä, että mikä on totta. Koska totta on se, että päästöt pitää saada alas.
0: Niin. Oletko Emma mieltä, että jos puhutaan vielä tästä median tavasta käsitellä tätä asiaa, että tätä pitäisi itse asiassa enemmänkin käsitellä kuin mitä sitä nykyään käsitellään? No mä oon iloinen siitä, että tätä on alettu käsittelemään. Että kyllähän se on ollut niin kuin
1: ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa tekevälle ihmiselle aika turhauttavaa, jos niin kuin vertaa sitä niin kuin hätätilapuhetta, mitä Suomessa vaikka viime hallituskaudella käytiin työllisyys- ja, ja talousasioista. Ja sitten niin vieressä kulkee niin kuin aivan massiivisen suuri kysymys, jota ei juuri käsitellä ollenkaan. Niin kyllähän niin kuin itse olisi niin kuin Toivonut hyvin pitkäänkin, että nostettaisiin meidän maapallon elinkelpoisuuteen liittyviä kysymyksiä samalla, vähintäänkin samalla painoarvolla esiin kuin mitä nostetaan esimerkiksi talouden kestävyyteen liittyviä, liittyviä mm, kysymyksiä.
0: Niin. Joo sille tota, tästä ei ole mitään tilastollista faktaa mulla, mutta että jos nyt selaa valtamedioita siis Yle ja iltapäivälehtien nettisivuja ja Hesarin nettisivuja, niin itse asiassa siellä ei läheskään edes päivittäin käsitellä ilmastonmuutosta, että kyllä joutuu vähän sieltä niin kuin hakemaan. Mutta työllisyystavoitteita kyllä käsitellään. Sitten oli... <laughs> niin. ja tota, sit tässä oli tällainen Hiljattain julkaistu yhdysvaltalaistutkimus, jossa tutkittiin, että kuinka paljon kansainvälisessä mediassa saa asiat huomiota, niin, niin siinä oli aika yllättävä tulos, että, että nämä, jotka eivät usko, ilmastonmuutokseen, liikemiehiä, poliitikkoja ja on myös tutkijoita, niin he ovat saaneet lähes 50 prosenttia enemmän mediahuomiota, kuin sitten niin kuin merkittävinä ilmastotutkijoina pidetyt ihmiset. Mutta tämä nyt oli Yhdysvalloista tämä esimerkki.
1: Tähän on, on ollut aika tyypillistä aika pitkäänkin, että tuntuu, että aina kun asiasta käydään keskustelua, niin halutaan ottaa se toinen, että vaikka mm. sanotaan, että, että Jos löydetään joku tutkija Suomesta, jolla on jotenkin vähän erilainen näkökulma, niin sitten halutaan hänet toiseksi vastapuoleksi. Tämän takia myös ihmisten käsitys siitä, mikä itse asiassa on tiedeyhteisön näkemys vaikka päästövähennystavoitteista, voi... Voi näyttää, että tämä kysymys voi näyttää siltä, että tässä olisi hyvin merkittäviäkin erilaisia näkökulmia juuri sen takia, että halutaan aina nostaa myös sitä toista puolta, että saadaan keskusteluaikaa, koska ei ole, ei ole kiinnostavaa sanoa, että tiedeyhteisö on tästä samaa mieltä. Mm. Mutta kuitenkin meillä on Suomessakin ko- 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 koottu johtavat ilmastotutkijat ilmastopaneeliin, Suomen ilmastopaneeliin, jotka kertoo meille poliitikoille. Suomen tiedeyhteisön ja maailman tiedeyhteisön näkemyksiä siitä, että miten pitäisi toimia. ja Mitä ajattelet, että ainoastaan vastuullista kaikille poliitikoilla on kuunnella nimenomaan tätä viestiä. Ei tässä nyt Emma ja Ville ole niitä maailman johtavia ilmastotutkijoita, vaan ne löytyy ilmastopaneelista. Mm.
2: Niin, keskustelu on tosiaan mun, mun nähdäkseni hyvin paljonkin poliitikkojen harteilla sitten, mitä mitä julkisuudessa käydään, mutta tietenkin mä politiikkona itse toki seuraankin niinku eri tavalla politiikkaa, mutta melkein tuntuu, että kyllä se uutisointi niin äh, aika pitkälti onkin siitä, että miten niinku toimittajat kokee, että jotkut mieleosoittajat tai poliittiset toimijat jossain käyttäytyy ja uutisoidaan aika paljon. Niinku, Tietyssä mielessä tämä koko aiheen niinku ylipolitisoituminen ei mun mielestä välttämättä ole mitenkään tarpeen tämän itse ongelman ratkaisemiseksi. Että tavallaan sen poliittisen jonkinlaisen niin kuin keskustelun, niin kuin siihen kohtuuden vaatiminen, niin se ei mun mielestä ole niin kuin nimenomaan sitä asiaa vähättelevää, vaan, vaan tässä, tässä täytyy puhua ihan siitä, että kun nämä hiilidioksidipäästöt on globaaleja, niin ne täytyy vähentää siellä, missä niitä syntyy. Ja tällä hetkellä niin voidaan aika hyvin hyvin osoittaa, että niitä syntyy Kiinassa ja Intiassa eniten tällä hetkellä ja silloin niitä tulisi vähentää siellä. Samoin samoin varmaan Afrikan mantereen probleemat ja Etelä- Etelä Amerikan tilanteet. Se tavallaan ongelma tässä poliittisesti on perussuomalaisilla juuri se, että ja miksi me puhutaan siis niin tämmöisestä hysterian tai niinku ilmapiiristä, niin se on just se, että tämä suomalainen teollisuus on hirveän ympäristöystävällistä ja Suomi on vähentänyt päästöjä, hiilidioksidipäästöjä kaksi verroin muihin EU-maihin nähden, niin tässä tavallaan Ei haluta ajaa Suomea sellaiseen ääripisteeseen, jossa ne seuraavaksi ne teollisuuden alat sitten siirtyy sinne ulkomaille ja enemmän saastuttaviin maihin. Sen sijaan voitaisiin miettiä enemmän yhteispoliittisestikin just niitä ratkaisuja tähän asiaan ja se Suomen ikään kuin teollisuuden kurjistaminen, niin se ei ole mun nähdäkseni oikein mikään ratkaisu, vaan se se vie asioita huonompaan suuntaan. tulisi pohtia nimenomaan tämmöisiä hiilitulleja, ilmastotulleja, jotka, jotka rajoittaisi sitä, sitä niiden maiden taloksia, jotka ei suostu, suostu tota niin, hiilen tuotantoa tai, hiili- tai fossiilisten polttoaineiden energiakäyttöä vähentämään ja tällaisia toimia, jotka kun tämä tilanne on nyt vähän se, että parisin ilmastosopimus sallii Kiinalle toimia näin ja siitä mun mielestä uutisoida aivan liian vähän. Mielestäni se on kuitenkin asia, joka pitäisi uutisoida, jotta saada se suhteellisuuden taju tähän. Eli nyt täällä, tänään oli Ilta-Sanomissa tämmöinen galluppi, jossa kävi kävi tuloksena ilmi, että 13 prosenttia vastanneista ilmoitti, että ei tahdo tehdä lapsia Suomessa tämän ilmastonmuutoksen vuoksi. Niin tällainen tulos antaa osvittaa siitä, että on käynnissä jonkin sortin hysteriaa, koska kaikki voi niin sanoa, että vaikka väestönkasvu on, on oikeasti niin kuin mun mielestä niin tavalla aiheuttaja tässä koko ilmastonmuutoksessa kuin muissakin niin kuin ekokriiseissä, niin se, että jos suomalaisista 13 prosenttia ajattelisi, että ne ei halua lapsia sen takia, että on käynnissä tämä ilmastonmuutos, niin se kertoo, kertoo siitä, että kyllä jotain, jotain on... Niin kuin, Pielessä sitten ehkä tässä uutisointitavassakin, että mediallakin on ehkä siinä vastuunsa.
1: Kuitenkin tässä on kyse siitä, että joka ikisessä maassa niin Yhdysvalloissa... Niin Intiassa, niin Kiinassa. Siellä on ne toimijat politiikassa, jotka sanoo, että tutkimusta pitää kuunnella, tiedettä pitää kuunnella ja päästöjä pitää vähentää. Ihan samalla tavalla joka ikisessä maassa on ne poliittiset tahot, jotka on sitten mieltä, että tämä ei kuulu meille. Kiinalaiset voi sanoa, että okei, tämä kuuluu niille maille, jotka tämän on alun perin aiheuttanutkin, ne jotka on jo teollistuneet, ne jotka on aiheuttanut tämän ongelman alun perinkin. Ja sitten taas muualla sanotaan, että no ei me ei tarvitse tehdä mitään, koska Kiina tai Intia. Kuitenkin tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin Yhdysvalloissakin on Saatu päästökehitystä alaspäin kaikesta tästä poliittisesta vouhkaamisesta huolimatta. Niin, Trumpin niin, aikana on, on saatu, vähentyneet huomattavasti. On, saatu, on tehty sekä poliittisia päätöksiä että muuten on saatu päästöjä alas. Samaan aikaan todetaan, että esimerkiksi Intiassa, niin jos nyt tietyt hiilihankkeet eivät toivottavasti menemään eteenpäin, niin siellä ollaan tällä 1,5 asteen tavoitteessa. Eli niin kuin asioita tapahtuu kaikkialla, mutta joka ikisessä maassa on ne poliittiset toimijat, jotka sanovat, että jostain syystä tämä ei kuulu juuri meille, kun totuus on se, että kaikkien pitää tehdä enemmän. Kaikkien pitää saada päästöjä alas. Jos kaikki eläisi, niin kuin suomalaiset, niin tarvittaisiin 3,8 maapalloa ää, ää, niin kuin tuottamaan ihmiskunnalle kaikki se, ää, jota suomalaiset käyttää. Eli, eli niin kuin Kyllä Suomalaiskin kuormittaa aika paljon, eikä miten me voitaisiin sitten perustella sitten taas kiinalaisille tai brasilialaisille tai intialaisille, että heillä ei ole oikeus samaan esi- niin kuin elintasoon kuin täällä. Eli kyllä meidän pitää pystyä täällä ää, tuottamaan meidän hyvinvointi kestävästi ja osoittamaan myös se, että, että, että niin kuin on mahdollista Elää hyvää elämää tilanteessa, jossa kannetaan vastuu ilmastosta. Ei no. Suomen tarvitse hoitaa koko maailmaa. Suomen pitää hoitaa Suomen oma tontti ja se edellyttää, että myös täällä vähennetään päästöjä.
0: Niin, tietysti toi suomalaisten henkilökohtainen hiilijalanjälki, niin se nyt on mitä on, koska me asumme täällä pohjoisessa ja meidän pitää lämmittää taloja ja Samalla etäisyydet ei, ovat pitkiä. mutta pitää myös
1: viilentää taloja. Niin, kyllä,
0: kyllä. Mm. Ö, Mutta onko tässä nyt merkki siitä, että kun otitte nyt tämän globaalin näkökulman tähän, että jokainen valtio ajattelee tavallaan, että ei tämä nyt ole mun tai meidän ongelmaa, että kun noi muutkaan ei että tässä on tavallaan nyt kysymys, tai tämä ilmastonmuutos on niin esimerkki tällaisesta uudesta politiikasta, Siis kaivattaisiin uutta politiikkaa, joka ylittää rajat ja nähtäisi, että tämä täytyy yhteistyössä hoitaa. Yksi, yksittäinen valtio tätä ei voikaan ratkaista, mutta toisaalta tämä on asia, joka mahdollisesti koskettaa kaikkia valtioita. Juuri hmm. näin ja tämän takia näin. näitä
1: kansainvälisiä sopimuksia tarvitaan. Tämän takia tarvitaan vahvaa YK, tarvitaan vahvaa EU, tarvitaan niitä ylikansallisia tahoja, jotka pystyvät hoitamaan näitä ongelmia, jotka niin kuin enemmän ja enemmän nykyisessä maailmassa on rajat ylittäviä. Mutta tämähän ei sulje pois sitä, ettei nyt tarvitse tehdä kaikkea mahdollista. Kai on nämä niin kuin päätökset pitää tehdä, kuitenkin aina loppujen lopuksi ne päästövähennykset pitää tapahtua jossain. Näitä päätöksiä pitää tehdä kunnissa, niitä pitää tehdä valtioissa, niitä pitää tehdä, niitä pitää tehdä kansainvälisellä tasolla. Pahin tilanne on se, että koko ajan etsitään syytä, että miksi juuri meidän kunnan ei pidä, miksi juuri meidän valtion ei pidä tehdä, miksi juuri EU ei pidä tehdä. Eli, eli aina voidaan keksiä syy, että miksi täällä ei pidä vähentää päästöjä, kun mm-hmm. totuus on se, että päästöjä pitää nyt vähentää
2: kaikkialla. Niin, äh, niin tota, on tosta Tuosta lähtökohdasta tosiaan samaa mieltä, että koska kyse on globaalista ongelmasta, niin se voidaan hoitaa ainoastaan globaalisti. Ja, ja tämä vaatii nimenomaan aikamoisia päästökauppasitoumuksia ja uusia, uusia järjestelmiä pitkässä tää Tämä ei ole ongelma, mikä ratkeaa ihan, ihan tosiaan nopeasti. Että nyt näyttää siltä, että näitä päästöjä ei saada kuriin, eli, eli sen Pariisin ilmastosopimuksen 2030 jälkeinen aika tulee, tulee varmaan, varmaan olemaan sitten aikamoinen niin kuin kivi, tietenkin globaalille päätöksenteollekin, mutta tässä niin kuin mitä perussuomalaiset edellyttää, niin on just se sopimusten reiluus, eli se, että näin, täytyy huomata se, että, että jo puhe siitä, että Suomi ikään kuin ei olisi vähentänyt päästöjä, niin se ei pidä paikkaansa, vaan Suomi on Suomi on hyvin ympäristöystävällinen ja hyvin, hyvin tota niin ekologista tuotantoa harjoittava yhteiskunta. Ja se näkyy niin kuin kautta linjaan, koska meillä on erinomaiset siis jätteenkäsittelyjärjestelmät jätteen ja tällaiset, mitä muualla maailmassa ei taas oikein ole. Eli se, on, se on meille niin kuin etu siinä, että me voidaan myös niin kuin tarjota vientituotteena jotain, jotain tämmöistä niin ekologista teollisuutta. Mutta mut samalla se meidän niinku, kotimaassa jo oleva teollisuus, niin siihen, siihen täytyy, sen täytyy antaa jatkua. Siis, niinku, ikään kuin jatkua. Sen toimintakyky ei tarvi heikentää ja lyödä niinku, ikään kuin päätä seinää siinä, siitä, että pitää olla aina parempia. Ollaanko siis se, se,
0: sitä nyt heikentämässä sun mielestä?
2: Kyllä sitä ollaan heikentämässä nyt, muun mm. muassa polttoaineveron kiristykselle jos, kiristykselle, jos nyt ihan päivänpolitiikkaan mennään. Ja, kyllä se... Kautta, kautta linja nyt kuitenkin niin kuin kysymys on vaan siitä, että täytyy myös muistaa määrät. Se, että Suomi on vain pieni, pieni kansakunta ja jos puhutaan vaikka niin kuin liikenteen päästöistä, jotka on Suomen päästöistä 11 prosenttia, niin Suomessa on kuitenkin vain se pari miljoonaa autoa siinä, missä Kiinassa on, oliko 400 miljoonaa ja Yhdysvalloissakin on 200 miljoonaa, 300 miljoonaa. Niin siinä täytyy niin kuin ottaa se suhteellisuuden taju siihen, että, että tarviiko esimerkiksi Suomen 2 miljoonan Onko se niin järkevää vaikka Suomen kahden miljoonan autokanta pyrkiä johonkin pisteeseen laittamaan vaikka kokonaan sähköllä toimikosta jotain täysin absurdia sen takia, jotta me voitaisiin jotenkin niin poserata tuolla kansainvälisellä areenolla ja toivoa, että me saataisiin sillä se haluttu efekti, kun mä uskon, että me saadaan se haluttu efekti jo tällä nykyisellä tasolla. Ja nythän meillä on, niin kunnissakin katsotaan, niin äärimmäisen tota, kunnianhimoisia ja joukkoliikennettä, niin kuin, laitetaan siis uusiutuvien dieselien käyttöä ja näin. Meillä meillä on tässä osittain, tämä on teknologinen kysymys, tämä on teknologinen ongelma aika pitkälti, että miten me kohdataan ja miten me vähennetään päästöjä. Se on ollut just politiikkojen vaikeus, että ei saada ehkä oikeita uria siihen tilanteeseen. Jos nyt oikein miettii, mitä pitäisi tehdä, niin uskon, että jollain tapaa markkinoiden tulisi antaa ratkaista tämä, tämä tilanne, koska siitä, että aina vaan valitaan joku yksi tuotantotapa, vaikkapa tuulivoima, ja sitten laitetaan kaikki kaikki, paukut siihen, niin se jollain tapaa on johtanut johtanut vähän vähän huonoon huonoon kehitykseen, että olisi parasta pyrkiä mahdollisimman markkinaneutraalisti näitä ratkaisemaan, mutta sitä me ei siis tietenkään silleen voida tehdä, koska meidän täytyisi ensisijaisesti sitten joka tapauksessa uusiutuvia kohti panostaa, mutta esimerkiksi tämä nesteen uusiutuva biodieseli, niin MyDiesel biodieseli, niin se esimerkiksi olisi sellainen itsessään, mikä mun mielestä voisi olla jonkin sortin niinku suurempikin ratkaisu tässä kokonaiskuvassa. Esimerkiksi sen sijaan, että sähköautoja. Mutta kun ihmisillä on erilaisia tunnelatauksia, niin politiikon on usein helpompi ehkä vähän populistisesti vedota siihen, että laitetaan sähköautot teille, kun se niin kuin ihmisestä näyttää tai niin kuin kuulostaa ympäristöystävällisemmät, vaikka oikeasti tämmöinen neste uusiutuvalla biodieselillä käyvä dieselauto on paljon ympäristöystävällisempi? Mm.
1: No ensinnäkin mun täytyy sanoa, että, että meidän uusiutuvien tukijärjestelmähän tällä hetkellä on teknologian neutraali, ei ole mitään sellaista, että päätetään, että tuulivoimaa. Kysymys on vain se, että tuulivoima on tällä hetkellä niin edullista, että kun näitä huutokauppajärjestelmällä tehdään, niin silloin, ää, silloin niinku tuulivoima, tuulivoima on vain ylitse pääsemätön, koska se on niin edullista. Mutta täytyy sanoa, että olen niinku todella iloinen tällä hetkellä siitä, että mä kuulen ehkä elämässä niinku ensimmäistä kertaa perussuomalaisen puhuvan siitä, miten etu Suomelle on se, että meidän, meidän ää, niinku, tiukat ympäristökriteerit on luoneet tänne teollisuutta, joka pystyy vietin, niin kuin pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa sillä, että me tehdään puhta, puhdasta tuotantoa ja puhtaita tuotteita. Mm. Ja tämä on, tää on niin kuin ollut valtavien poliittisten vääntöjen tulos myös. Eli Suomessa on ollut tiukat ilmastokriteerit, meillä on ollut tiukkaa ympäristöpolitiikkaa tietyillä sektoreilla, ei kaikilla, mutta niillä, asioissa, niissä, niillä sektoreilla, joissa on ollut tiukkaa ympäristökriteerejä, niin se on kirittänyt meidän omaa teollisuutta tekemään niitä hyviä innovaatioita ja niitä niin kuin ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotka tämän niin tämän hetken maailmassa on niitä voittavia ja valttikortteja, koska ainoastaan ne maat, jotka tässä on edelläkävijöitä, ainoastaan ne maat, joiden yritykset pystyy tarjoamaan ratkaisuja ilmastokriisiin, niin ne on ne, jotka pärjää. Ja koska tällä hetkellä koko maailma etsii näitä ratkaisuja vähentää päästöjä, niin ne firmat, jotka pystyvät niitä ratkaisuja tarjoamaan, ne on edelläkävijöitä, mutta tämä edellyttää tiukkoja kriteerejä kotimaassa, koska nämä innovaatiot ei synny tyhjästä.
0: Tässä oli äänessä vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja, anteeksi, Emma Kari, joka kuuli nyt elämänsä ensimmäistä kertaa perussuomalaisten taholta uudenlaista puhetta ja tässä täällä on siis toisena vieraana perusomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Te oikeastaan tässä nyt edellä jo vähän keskustelittekin tästä minun seuraavasta kysymyksestä, mun piti vielä palata tähän, tähän tuota Hesarin kyselyyn, niin sen mukaan, Vihreiden äänestäjistä 80 prosenttia ajattelee, että Suomen tulee olla ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä ja perussuomalaisten kannattajista näin ajattelee ainoastaan 21 prosenttia. Onko teillä vielä tähän jotakin? Joo, kyllä.
2: Tuota, mä haluan vielä jatkaa sen verran vaan, että tämä tu, tuulivoimaloiden tukeminen, nimenomaan nämä syöttötariffit, johon on laitettu miljardi. Miljardit, totta, niin, luokan panostukset, niin sehän ei ole ollut nimenomaan teknologianeutraalia. vaan nykyisestä tukijärjestelmästä
1: tästä, joka edellinen hallitus sai aikaan. Tai no, siinäkin on
2: tuulivoimapainotus. Mä ymmärtääkseni tässäkin budjetissa oli 200 Jee. miljoonaa tuulivoimapainotusta. Mutta mut, tota, silloin, kun se eduskuntakeskustelu viime kaudella käytiin, niin muistelee, että se kylläkään ei ollut teknologianeutraali, mutta siitä... Tota, siitä tarvittaisiin varmaan joku asiantuntija lausunto tähän ratkaisemaan. Olisi meidän, hyvä, jos näistä meidän, ilmastoasioista se, meillä olisi aina tämä ilmastopanelin
1: puheenjohtaja se. tässä myös <laughs> niin. kertomassa meille, että kyllä tämä fakta, on, fakta on olemassa. Siis e, tuota,
2: se, että siis ollaanko tämän ilmastonmuutoksen kärkimaa, niin, kuin, niin se on ehkä väite, joka voidaan ymmärtää hieman kahdella tapaa. Kun tai se on mä, väite, että halutaanko. Kun kun näkisin niin, että Suomi on jo. Että Mielestäni Suomi on jo ilmastonmuutoksen kärkimaa. Ja ikään kuin tässä ehkä niin kuin näiden niin kuin perussuomalaismielistenkin niin.
0: Mutta miksi vasta- ja... perussuomalaiset eivät halua, että Suomi olisi? Kun tässä kysyttiin, no, tämän että, tämän että kysy... halutaanko Just niin... Juuri olin
2: sanomassa, että kun tämä kysymys tulkitaan... Mä tulkitsen tuon kysymyksen niin, että halutaanko että vielä tehdä jotain, että ikään kuin pysyttäisiin siinä kärkimaana. Ja siihen nimenomaan vastaus on, että ei. Että ei tarvitse niin kuin viedä teollisuuden työntekijöiden totani, perheiltä leipää suusta sen takia, että joku poliitikko haluaa moraalisäteillä tuolla jossain kansainvälisillä areenoilla. Tässä Eli... on kyse,
1: niin kuin... Maapallon pitämisenä elikelpoisena tuleville niin kuin sukupolville ei mistään moraalisäteilystä, niin kuin toivoisin, että myös se valtava työ, jota tehdään sen eteen, että päästöt saadaan alas, niin sitä ei vähäteltäisi tällaisilla puheenvuoroilla, koska kyse on niin valtavasta ja vakavasta kysymyksestä, eikä sen kanssa pidä pelleillä.
2: Mutta toikin puheenvuoro on eräänlaista moraalisäteilyä, kun sanotaan, että vaan minä ymmärrän tämän asian vakavuuden, ja tehkää, kuten, kuten minä ikään kuin sanon.
1: Tehdään te, niin kuin tutkijayhteisö sanoisi, kysehän on siitä. No Ei se kyse on taas politi-
2: viherpopulismia, koska aina vedotaan tutkijayhteisöön, mutta sitten niin kuin se tutkijayhteisö on siksi, siksi aika epämääräinen käsite, että meillä Ei, on, toki se, on hyvin, ilmasto- se on
1: täysin selkeä käsite. Tässä on nyt jatkuva hämmentäminen, joka on niin kuin epärehellisen tiedon levittämistä. Me ollaan, to, me ollaan koottu tähän maahan esimerkiksi Suomen johtavista tutkijoista ilmastopaneeli. Ei ole yhtä tutkijaa, vaan on koottu johtavat tutkijat, jotka antaa suosituksia nimenomaan juuri sen takia, että saataisiin tällainen puhe loppumaan. Tämä puhe on niin täysin vastuutonta. Ja samalla, samalla tavalla niin kuin kansainvälisesti on koottu IPCC maailman johtavat ilmastotutkijat kertomaan nimenomaan, mitä maailman tiedeyhteisö on tästä mieltä, jotta tämä jatkuva hämmentäminen, että no on tutkijoita ja on tutkijoita loppuisi. Koska tämä kyse ei ole siitä, että poli- Etikot saisi valita, että ketä tutkija he milloinkin kuuntelee, vaan että meillä on tiedeyhteisö, jolla on nämä faktat tässä asiassa. Ja jos me halutaan tehdä vastuullista tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa, niin silloin me kuunnellaan heitä, eikä väitetä, että, niin kuin, että on populismia kuunnella ilmastopaneelia. Ei ole. Se on vastuullista politiikkaa, jota kaikkeen pitäisi tehdä. Jos joku väittää, että siellä ei ole tämän maan parhaat asiantuntijat, niin haluaisin tietää, että millä perusteella.
2: No, noiden, noiden tiedeyhteisöjen kuitenkin niin kuin tämä IPC, se ilmastopaneeli, joka tässä on nyt se päätoimija ja on oikeastaan Eli saanutkin on tässä... On, niin on alainen, johtavien tutkijoiden... No se, se on, se on, mä en, tiedä, se on mä en tiedä, miten johtavia johtavia, mutta joka tapauksessa satoja se on... joita, niin, Niitä varmaan on olemassa enemmänkin, mutta siis se on kuitenkin vähän monopolisoinut sen keskustelun ehkä niin itselleen ja saanut siinä kyllä sen pääauktoriteetin, mutta ei nämä, niin kuin, nämä, nämä mitä esitetään, niin nehän on, ne ei... Ei mun ymmärtääkseni ihan niin eksakteja keinoja sieltä kuitenkaan politiikoille aina ojennan, vaan politiikko usein kuitenkin itse päätettävä noin keinot. Esimerkiksi kysymys ydinvoiman lisärakentamisesta, niin ei sieltä ymmärtääkseni nyt kuitenkaan tullut mitään ohjeistusta vaikkapa, että kaikkien maiden tulisi rakentaa lisää ydinvoimaa, <köhön> vaikka se olisikin niin kuin todettu jo niin parhaaksi näin
1: päätettiin tehdä. Suomi totesi, että me hoidetaan meidän... Kioto-ykköskauden ilmastotavoitteita. Muistan tämän keskustelun, kun todettiin, että Olkiluoto 3, sehän tämän hoitaa, että nyt pistetään Olkiluoto 3 pystyy, niin kioto vähennys ykkös, ilmastopäästövähennystavoitteet on siinä, mutta sepä ei ole vieläkään valmiina. Joo, mutta tässä nyt mitään, minkä, takia,
2: minkä takia vihreät vastustavat? Ihan niin selkeitä tiedettä kuin ydinvoiman rakentamista hiilineutraalituun pääsemisen siis välineenä. Ydinvoimahan on vähentänyt historiallisesti niissä maissa, jotka ydinvoimaa lisänneet, niin tehokkaiten hiilidioksidipäästöjä. Mä en ymmärrä tätä puhetta. Nyt sieltä on vihreiltä oli tullut yksi järkevä ehdotus kyllä just ja olitte, tota, joku teidän, oliko Atte Harjenne, kun esitti jotain pieny- ydinvoimaloita Suomeenkin. Ja mun mielestä oli ensimmäistä kertaa, kuulti kuultiin vihreiden joukosta järkevää ehdotusta tästä ydinvoimalisäämisestä. mahtavaa, että
1: sen jälkeen, kun tässä maassa on viety eteenpäin sellaiset hankkeet kuin olkiluoto 3, joka on kansainvälistä vertailua niin hakevaa katastrofi niin kuin energiatuotantosektorilla. Ja nyt on niin kuin venäläinen Rosatom, jota niin kuin epätoivoisesti pykitään eteenpäin tuolla Pyhäjoella. Niin tällaiset katastrofit käsissä ja vielä sanotaan, että minkä ihmeen takia
2: vihreät on näitä hankkeita kritisoinut. Niin kyllä mikä sen se hyvän Siis noin infrahankkeita, Olkiluoto kolmoni, siis infrahankke, mikä on osoittanut kalliiksi, koska siinä tehtiin erilaisia rakennusvirheitä, eikö totta? Ja sitten taas on mahtavaa, toinen, että joku pystyy. Ta-
1: Minusta tuntuu, että tässä voidaan mennä ehkä vähän eteenpäin no siinä vaiheessa, kun Olkiluoto kolmosta pyydetään niin kuin hyvänä hankkeena. Onhan tämä nyt ollut aivan katastrofi, joka on vienyt valtavasti resursseja, jotka olisi voinut se, käyttää se, siis johonkin mä,
2: muuhun? Sitä mä, sitä mä en siis sanoisi taas, koska mä olen sitä mieltä, että se hanke on niin kuin kiistattoman, kun se on maailman kallein rakennus. Kyllä se on, se on, se jopa, on kallein jopa, kallein ja, rakennus. Täysin Erja Kyllä. Täysin epäonnistunut. Kyllä. siinä tavallaan niin kuin, ei, niin kuin vihreät, vihreät tavallaan lähtee siitä, että koska maapallolla on yksi ydinvoimalahanke, joka meni näin huonosti, niin pitäisi Menekö koko edelleen. tämä ed- Rosatom
1: sun mielestä kauhean hyvin?
2: No mä toivon, että se menisi nyt kuitenkin hyvin ja se, siis se tavallaan, että kokonainen ydinenergian käyttö, kun historiallisesti siis kiistätkö se sen tieteen, että ydinenergia käyttämällä on kaikkein vähiten ja tehokkaiten vähennetty hiilidioksidipäästöjä, se on kaikkein paras fossiilisten polttoaineiden korvaaja, niin se tavallaan se en ymmärrä sitä niin nyt taas, tässä, miksi niinku, vihreä, tässä kyse, sitten kiistää tieteen, jos muuten ollaan niin tieteen
1: Tässä on on aina mielikuvitus ydinvoimalla. Totta kai niin kuin ydinvoima on osa jossain, mutta sitten on aina mielikuvitus ydinvoimalla jossain, joka tulisi. Kun sitten nämä niin kuin tosiasialliset hankkeet, jotka täällä on. Me ollaan puhuttu hanke kerrallaan. Me todettiin, että että luoto 3 on katastrofi. No, se oli katastrofi. Me todettiin, että tämä Rosatom tulee olemaan katastrofi. Se on katastrofi, kun meidän pitäisi nyt käyttää sitä suomalaista, maailman parasta suomalaista osaamista siihen, että me luotaisiin täällä niitä uusiutuvia innovaatioita, Tällä on niin valtava kysymys, kysyntä maailmalla. Enää maailma ei ole sellainen, että me tehdään yksi pönttö, joka ratkaisee kaiken, vaan me tarvitaan isoja ratkaisuja. Me tarvitaan niitä ratkaisuja niin älykkäässä liikenteessä, me tarvitaan energiatehokkuusparannuksia, me tarvitaan lämpöpumppuja, me tarvitaan iso paletti erilaista uusiutuvaa. Ei ole enää niin yhtä ainoa ratkaisukeinaa. Ennen väliaikaisena ratkaisuna. No, tämä vali, väliaikainen ratkaisuhan siellä oli, jokin edelleen odottelee. Minä muistan, kuinka sitä on meille luvattu, että tota Minusta on hyvä, että asioita tutkitaan on hyvä, että tutkitaan on hyvä, että selvitetään. Me tarvitaan energiattisektorilla tällä hetkellä kaikki tutkimustieto, mikä vaan voidaan saada. Mutta se, että puhutaan sitten oikeista hankkeista eikä mielikuvitushankkeita, koska nämä todelliset hankkeet ne ovat on paljon resursseja ja ne on ollut tässä maassa aika lailla katastrofeja. Ehkä me voitaisiin mennä tästä juupas eipäs väittelystä eteenpäin ja katsoa, että miten näitä päästöjä saadaan liikennesektorilla alaspäin, miten näitä päästöjä saadaan asumisessa alaspäin, miten näitä päästöjä asumisessa miten näitä ja saadaan
2: ruoan tuotannossa alaspäin,
1: koska me tarvitaan näitä kaikkia.
2: Mm. Kyllä, Joo. kaikkia tarvitaan mukaan lukien sitä ydivoimaa Mutta tässä ihan on huoltovarmuuden niin kuin, säilyttämiseksi.
1: Aina halutaan vain niin jumiutua yhteen ainoaan kysymykseen, kun ei ymmärretä, että meidän pitää rakentaa kokonaisuutena ekologinen, hiilineutraali yhteiskunta. Ja silloin niin mielellään halutaan käydä niin jumi vain yhteen kysymykseen, joka ei niinku Hälyllisestikään rehellistä, kun meidän pitää katsoa koko yhteiskunta ja miettiä, että miten me mahdollistetaan ihmisille hyvä elämä, ihmisille niin onnellinen elämä, lapsille hyvä tulevaisuus, niin että myös ne 13 prosenttia uskaltaa tehdä tähän maahan lapsia, että me todetaan, että me hoidetaan tämä ongelma. Ei se sähköseinästä tule, täytyy että sähkö Suomi jossain tekee, tuottaa. Totta kai sähkö pitää jossain tuottaa, mutta ja missä tei, vihreät niin su-
2: tuottaisen sen Suomen sähkön?
1: Herran, jos ydinvoimaa ja tajettaisiin nyt aina.
2: vaikka alas, niin millä te tuottaisitte sen?
1: Kukaan ajamassa. Tässä on nyt taas niinku kyse perussuomalaisten retoriikasta, että kukaan ajamassa ydinvoimaa alas. Me ollaan esimerkiksi sitä mieltä, että ydinvoimaa tuotantoa voidaan hyvin vaikka jatkaa, jos säteilyenergiakeskus on sitä mieltä. Että Eli kannatatte parhaat, nyt kuitenkin parhaat Rosatomin
2: rakentamista loppu. siis.
1: Parhaat asiantuntijat tässä maassa säteilyturvakeskuksessa on sitä mieltä, että esimerkiksi Lovisassa voidaan Tuotantoa jatkaa, niin silloin tuotet luotetaan näihin asiantuntijoihin. Mutta te jumiudte yhteen asiaan, koska tämä on kiva asia. Tällä voidaan vähän närkkyä nyt vihreitä. No mutta mitä te olette valmiita tekemään autoulun puolella? Mitä te olette valmiita tekemään ruoantuotannon puolella? Mitä te olette valmiita tekemään asumisen puolella? Mitään ei tule aina vaan sellaisia ihmeellisiä närkkimisiä niitä ihmisiä kohtaan, jotka yrittää tosissaan vääntää tätä ilmastopolitiikkaa, yrittää tosissaan saada päästöjä alas. Niitä on vähän tämmöistä kiusaajapolitiikkaa. Meillä, meillä on paljon he
2: kokonaisvaltaisempia ratkaisuja. Koska sen sijaan, että kun nyt mielestäni on ihan järkevää puhua tälleen, niin kun politiikot on ne, jotka kuitenkin joutuu päättämään ne ratkaisut, niin siinä missä vihreät on tavallaan just huolestuneita tuosta Suomen pienestä autokannasta tai jostain ruoan tuotannosta, tämmöisistä niin näpertelytason asioista sit kuitenkin tässä kokonaisuudessa.
1: kysymyksiä, että miten pystytään tulevaisuudessa eläinperäistä proteiinia korvaamaan proteiinilla Näitä pieniä näpertelykysymyksiä. Nämä ovat valtavia kysymyksiä ja YK on todennut esimerkiksi ilmastonmuutoksen kannalta, tämä on täysin keskeinen asia selvittää. Jos Suomi pystyy olemaan tekemässä näitä innovaatioita, niin silloin Suomi on se, joka pärjää. Joo. Ja sen takia anneta, me ollaan anneta nähty anneta mahtavaa, mahtavaa työtä esimerkiksi Härke här- sen uh, yhtä kaikkien näiden kasvisperäisten proteiinien uh, tuotannossa, jossa meillä on mahtavia tällaisia oppimista osaamista.
0: Nyt, Ville hetkeksi. Joo,
2: joo ne, ne tarvii usein nekin viljellä, jos sä ne soijat ja näin. Mut, mut, tota,
1: Ei kauraus soijaa.
2: Mutta siis se, nimenomaan se perussuomalainen näkökulma tähän, tähän kysymykseen on se kokonaisvaltaisuus, joka on tosiaan sen muun muassa sen hiilitullin käyttöönotto ja sen, niiden suurimpien saastuttajien kuriin laittaminen. Eli kaikki nämä tämmöiset mikrotason toimenpiteet täällä Suomessa, niin ne on aivan pisarana meressä, mikäli näitä suuria saastuttajia ei laiteta kuriin. Ja mä yhä, yhä koen, että siinä on kyse niin kuin just tästä vihreiden niin kuin omassa tavallaan ehdottomuudessaan olevasta tämmöisestä poseerauksesta, että esitetään nimenomaan, että tehdään näitä muutoksia niin kuin ikään kuin näin, näin voimakkaan sektorikohtaisesti kaikkialla, kun se kuitenkin aina jossain muualla sitten kostautuu. Jos siirrytään sähköautoihin, niin silloin tarvitaan valtavasti lisää sähköntuotantoa. No, se täytyy sitten taas tuottaa jossain, mutta jos teille ei ydinvoimakelpoa niin sitten se on taas hyvin vaikea tuottaa vaikkapa näillä teidän tuulimyllyillä, tuulimyllyllä ja ne on moni pitää niitä aika rumina moni ei edes halua niitä kotiensa lähellä tonne, totani, tonne pitämään niin tonne pitämäs tää. Tämä saatu koska mun mökkini niin viereen tuli yllähän niin että tietenkin tietenkin tota, tietenkin näin niin kuin, jonkun... Totani, Ironisesti, niin tietenkin perussuomalaisen mökin viereen piti rakentaa tuulivoimalla, niin siellä se hyrisee. Ja ei se mitään kivaa kuunnella, vaan enää kuin sitä yön rauhaa, vaan siellä hyriseekin se tuulivoimalla, Että kyllä niissä on tämmöisiä lähiympäristöhaittoja muun muassa, jota, jota mun mielestä tulisi kyllä nykyistä paremmin just huomioida. Jos niitä halutaan rakentaa, niin ne pitäisi kyllä sitten saada jonnekin, jonnekin vähän, vähän tota niin kauemmas merelle. Ja, ja se, kaikki se, että miten niitä niitä tuotetaan. Mutta mut joka tapauksessa siis hiilitullit, äh, jonkin sellainen reilu äh, päästökauppa ja sellaiset reilut ilmastosopimukset, jotka huomioi kokonaisuuksia, jotka on myös Suomen kannalta. Esimerkiksi kun näitä turvetta ei huomioitu tai soita ei huomioitu siinä Suomen hiilinieluissa tässä, tässä tota, sopimuksessa, niin tämmöisiä niin kokonaisvaltaisia ratkaisuja, niitä me kaivataan. Ja mun mielestä meidän politiikat voisi olla paremmin yhteensovitettavissa just kun me kuitenkin keskenään näitä, käydään näitä keskusteluja ja sitten katsotaan tällä tavalla, että parannetaan myös näissä pienemmissä asioissa ja ja tehdään niissäkin paremmin, mutta mutta tärkeintä, että se teollisuuden toimintakyky säilyy, se on meille ehdoton perälauta.
0: Tässä oli äänessä Ville ja lisäksi täällä on Emma Kari. Ja kiitos kuuntelijoille kommenteista. Mä tässä muutaman otan esille. Tässä nimimerkki Heiha kirjoittaa, että valtava väestön kasvu pitää saada kuriin. Siitä pitää puhua eniten. Pitää voimakkaasti vaatia syntyvyyden ehkäisyä kehitysmaissa. Ja pitää puhua siitä, että miljoonien ihmisten siirtyminen pohjoisiin kehittyneisiin maihin pahentaa ilmastonmuutosta, kun täällä se hiilijalanjälki on suurin. Ja, ja sitten, myös, ä, sitten myös kysytään, että voisivatko keskustelijat mainita muutaman asian, miten globaalisti tässä nyt pitäisi toimia. Mutta ensin, ensin tähän, että tosiaan <köhö> nyt on uhkana sekin, että kun maa kuivuu tuolla etelämässä ja muuttuu viljelykelvottomaksi, että sieltä saattaa lähteä iso, iso vyöry, vyörymään tänne pohjoisempiin osiin, että, että mitä sitten, että miten se handlataan ja, ja tota, onko se... Kenties perussuomalaista mielestä pelkkä, pelkkä tuota uhkakuva, joka on vailla, vailla totuutta. Ja sitten toinen on tämä, tämä globaalien toimien, mitkä olisivat niin prioriteettilistalla teillä ykkösiä.
1: No ensinnäkin se, että kaikki meillä on olemassa kansainvälisiä välineitä. Jotka on niin mun mielestä meidän pitää myös olla ylpeitä siitä, että ollaan saatu Pariisin sopimus. Aikaan, eikä se, eikä niin kuin nyt enää miettiä sitä, että voisiko se jollain tavalla nyt, niin kuin, pitäisikö sitä nyt, pitäisikö Pariisin ilmastosopimus nyt avata, pitäisikö sitä alkaa uudestaan neuvottelemaan. Kun me ollaan saatu ilmastosopimus aikaiseksi, joka on niin kuin kuitenkin kansainvälinen ja niin kuin hieno tavoite, niin, niin meidän pitäisi olla kaikkien sitoutuneita niihin päästövähennystavoitteisiin, joita sieltä tulee. Sekä ho- näyttää, että me hoidetaan meidän Oma osuutemme tässä. Me hoidetaan se, joka Suomelle kuuluu samaan aikaan ajaa EUlle vielä äh, kunnianhimoisempia
0: mitkä ne, mitkä ne on ne, sun mielestä ne globaalit toimenpiteet? Mitä pitäisi nyt tehdä no kaikkien? K-
1: Kaik- no, to mun mielestä tässä on, tässä puhuttiin se, että, että, että ajatellaan, että jos joku yksi pönttö jossain, joka nämä asiat ratkaisee, niin niinhän ei ole. Vaan kyllä niin kuin jokaisessa maassa pitää katsoa myös paikallisesti se, että mikä siellä on järkevää. Kupanisuus. järkevintä. On, meillä on niin kuin todella hyvää tutkimustietoa kaikissa, kaikissa maissa siitä, että mitä siellä juuri pystyttäisiin tekemään. Se, että minkälaisiin uusiutuviin missäkin maassa pitää siirtyä, niin se on niin kuin, uh, että kysymys on tietenkin niin Islannissa erilainen kuin se on vaikka Intiassa. Se, että miten ruoantuotantoa saadaan kestävämmäksi, niin se riippuu totta kai myös siitä, että minkälaista ruoantuotantoa maassa on. Se, miten liikennejärjestelmää saadaan kestävämmäksi, niin se riippuu totta kai siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tehdä erilaisia joukkoliikenne- joukkoliikenneratkaisuja, miten saadaan energiantuotantoa kestävämmäksi. Kaikki nämä... Et, 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 Tämä on niin massiivinen kysymys, että tätä täytyy käydä läpi kaikilla sektoreilla. Se, että väitetään, jos joku väittää, että heillä on nyt yksi ratkaisu, joka tämän ratkaisee, niin se ei ole rehellistä. Mutta meidän päästökauppajärjestelmä, niin se on se, väline, se on se voimakkain väline, joka meillä tällä hetkellä on. Ja sen sijaan, että me sitä. Ää, niin meidän pitää sitä eu olla vahventamassa. Ja samaan aikaan tämä Pariisin ilmastosopimus ajaa sitä läpi aivan kaikkialla. Ja mun mielestä on hyvä esitys, vaikka se, että ei tehdä pää kauppaa sellaisten maiden kanssa, jotka ei tässä ole mukana.
0: Mm. Entä tuo ilmastopakolaisuus, pidätkö sitä realistisena uhkana, että oikeasti miljoonat ihmiset lähtisivät ilmastonmuutoksen takia liikkeelle tuota etelästä tänne pohjoiseen? No, mun,
1: mun mielestä niin kuin no, Täysin selvää, että ne maat, jotka ovat vähiten vastuussa ilmastonmuutoksesta, on todennäköisesti ne, jotka tulee siitä eniten kärsimään. Ja tämän takia myös nämä maat, jotka, jotka eivät välttämättä kärsi niin pahasti, niin heidän pitää erityisesti kantaa vastuuta, niin, niin myös, myös se on niin kuin tärkeä näkökulma. Jos meillä on pelkona se, että isot alueet, me nyt jo nähdään valtavia kuivuuksia, toistuvia kuivuuksia, ää, Etelässä, niin, niin se, että totta kai se, että alueet muuttuvat elinkelvottomiksi, niin aiheuttaa sitä, että mm. ihmiset joutuu lähtemään kotoaan. Ja tämän takia nimenomaan toivoisi, että, että ne tahot, jotka, jotka yleensä suhtautuvat kriittisesti maahanmuuttoon, niin, niin olisi niin kuin ensimmäisenä vaatimassa ja ajamassa ilmastovähennyksiä aivan kaikkialla. Ja täytyy sanoa, että tämä... Syntymyyden vähentyminen, on no siihen on äärimmäisen hyvä keino ollut olemassa. Se on naisten kouluttaminen. Sitä tehdään kehitysyhteistyömäärärahoilla, saatu loistavia tuloksia aikaiseksi. Joten kyllä myös tässä, jos ollaan huolissaan väestön kasvusta, niin silloin kannattaa katsoa sinne kehitysyhteistyöhön ja miettiä se, että miten me saadaan naisille koulutusta. Se on tehokkain tapa vähentää mm. syntymyyttä.
0: Niin, te olette myös perusomalaiset vastustaneet kehitysyhteistyörahojen lisäämistä.
2: Tämä, tämä väestönkasvu on on oikeasti se suurin ongelma, koska siinä, missä tämä kasvannut väestö tarvitsee lisää näitä kulutustuotteita tai kaikkia hyödykkeitä, joiden tuotanto aiheuttaa valtavat hiilidioksidipäästöt, niin samalla se syö myös kaikkia muita tuotantoresursseja, mitä maapallo ikinä pitääkään sisällään, mukaan lukien ruoka ja vesi. Tämä väestönkasvuhan on kasvanut tässä 90-luvulta todella kovaa, kun miettii, että viidestä miljardista on menty jo lähes kahdeksaan miljardiin ihmiseen maapallolla. Samanaikaisestihan tätä kehitysapua on muun muassa Suomi antanut ihan ennätysmäärät, joten olen aika, aika vakuuttunut siitä, että vaikka nuo ajatukset, ne on oikeasti kauniita, ne on varmaan jollain, jollain tavalla niin kuin Kyllä, kyllä niin kuin ihan, ihan, ihan ymmärrettävää, että ihmiset ajattelee noin, mutta mulla on niin kuin itselläni sellainen olo, että tämä väestön kasvutilanne ollaan jo menetetty valitettavasti. Siitä ei keskustella, sen annetaan mennä siihen pisteeseen, että meillä on sellainen väestömassa maapallolla, että se vääjäämättä tuottaa osalle asukkaistaan niin kuin kasvavasti kurjuutta, mutta siis todellisuudessahan nälähätää ja tällaista äärimmäistä köyhyyttä, niin todellisuudessahan se on vähentynyt globaalisti. Eli myös meidän niin kuin, tuotantotekijät on ollut paremmin niin kuin, keskitetty ja on saatu ihmisille ruokaa ja, ruokaa ja elintasoa. Toi oli mun mielestä hyvä nosto, toi, että jos oikeasti ajatellaan tätä energiankulutusta, niin ei tulisi tosiaan siirtää ihmisiä eteläisiltä pallonpuoliskoilta. Pohjoiseen, koska täällä pohjoisessa tosiaan talojen lämmitys ja muu vaatii niin paljon enemmän energiaa. Ja kuitenkin tämä on nimenomaan tällaista maahanmuuttopolitiikkaa ajavien, ajavien puolueiden niin kuin ihan ehdoton vaatimus, vaikkakin he sitten samaan aikaisesti yleensä tosia puhuu siitä, että pitäisi tätä energiankulutusta vähentää. Ja tässä on myös ristiriita siihen, että Suomessahan puhutaan niin kuin pakkomielteisesti kaikessa politiikassa liitettynä myös väestön kasvuun, eli Suomessa pitäisi saada väestö kasvamaan niin miksei Suomi siinä sitten voi kantaa omaa globaalia vastuutaan, kun väestö pitäisi saada ehdottomasti vähenemään maapallolla. Väestöhän maapallon väestöhän pitäisi olla varmaan 2 miljardia ihmistä, eikä 8 mm-hmm. miljardia ihmistä. Niin minkä takia tässä asiassa Suomi sitten ei saakkaan olla mallinäyttäjä? Tämä on minulle, mielestä nämä on niin ristiriitaisia nämä, nämä, tämä logiikka tässä, että, että mä ainakin etsin näihin vielä vastauksia. Mm-hmm. Sitten vielä, jos tota, niin, kommentoin tota, Tuossa oli vielä kaksi kysymystä niin ihan lyhyesti, eli se ilmastopakolaisuus ja siinä, siinä mun mielestä tämä ajatus tästä globaalista vastuunkannosta niin kuin siinä itse ilmaston lämpenemiskysymyksessä on ihan aito, koska, koska ne teollistuneet maathan tosiaan niitä on tuottanut niitä, niitä päästöjä, jotka aiheuttaa sitä ilmaston lämpenemistä, sitten siellä pahite iskee niin kuin sinne köyhemmille alueille ehkä nimenomaan tuonne päivän tasajalle. mutta kuitenkin tämä Niin sanottu ilmastopakolaisuus, niin se on mun nähdäkseni aika pitkälti kuitenkin elintasosiirtolaisuutta. Eli se siirtolaisuus ei johdu ihan ihan puhtaasti siitä, että että olisi täysin elinkelvotonta ympäristöä, vaan se liittyy siitä, että siellä on vaikka maatalouden edellytykset heikentyneet tai muutoin. Eli sielläkin se väestöräjähdys osalta aiheuttaa sitä. Eli sen takia perussuomelisten kanta on tähän kaikkeen siirtolaisuuteen aika jyrkkä, Eli siinä valtiot huolehtivat omista rajoistaan ja pitää niissä niin tiukat kontrollit, että keitä, keitä otetaan. Ja se, keitä otetaan, niin sen tulisi sitten olla aina poliittinen valinta eikä tämmöinen sattumavarainen tekijä. Eli ne, myös ilmastopakolaiset voi siirtyä lähimaihin ensisijaisesti.
1: Mm. Pakolaisten siirtyy pääsääntöisesti tosiaan lähimaihin ja, ja et, et, et se ajatus siitä, että et kuitenkin... Niin kuin, öö, jos me tiedetään, että tämä kuivuus näillä alueilla tulee vaan kasvamaan, me tiedetään, että tämä tulee aiheuttamaan kriisejä, me tiedetään, että tämä tulee aiheuttamaan nälkää, me nähdään jo nyt toistuvia ruokakriisejä esimerkiksi Saharan alueella, Saharan lähimaissa, joista nimenomaan johtuu siitä, että nämä ääriilmiöt kasvaa, niin silloin meidän pitäisi ensinnäkin tehdä kaikkemme, jotta mitä me voidaan, jotta nämä päästöt saadaan alas ja nämä niin kuin, ilmiöt saadaan vähentymään, jotta ne ihmiset pystyisi tekemään ruokaa itselleen omalla alueella. Jos katsoisi niitä nälänhätiä ää, ja niitä niin kuin, inhimillisiä katastrofeja, tällä hetkellä ihmiset joutuu pakenemaan ja puhutaan siitä elintasopakolaisuutena, niin ei se kauhean inhimillistä ole. Varsinkin jos voidaan niin samaan hengenveton sanoa, että kyllä nämä kaikista köyhimmät, jotka ovat vähiten vastuussa ilmaston lämpenemisestä, ilmastonmuutoksesta, kärsii siitä kaikista eniten. Ne niin ei silloin vähätellä sitä kärsimystä, jota nämä ihmiset joutuu kokemaan.
2: Mutta afrikkalaiset on toisaalta myös vastuussa siitä, mikä heidän oma yhteiskuntansa tilanne on. Se ei ole mun mielestä eurooppalaisten... Niin ja tässä mikä
1: on aika siitä, vastuussa siitä kuivuudesta, joka heidän alueellaan aina organelle on, miten yhteiskunta on niin se
2: on kukin no, kansan kunniamiesten no, tota, vastuussa.
0: Pois olla ensi viikon ohjelma nojia jatketaan tästä pakolaispolitiikasta, mutta siis to, että vielä, vielä se niin kun, että, että miksi media aika paljon tästä kirjoittaa, vaikka ei joka päivä, niin olkoon sitten vahohtusta tai ei niin tutkimusten mukaan suomalaisia kaikkea suomalaisia kiinnostaa ilmastonmuutos paljon ja tässä vaalien alla oli tällainen ilmastobarometrikysely, niin, niin tuota, oli noussut selvästi niiden ihmisten määrä, jotka toivovat ö, politiikalta tehokkaasti ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. Edellisen eduskuntavaalien alla 52 prosenttia suomalaisista toivoi ilmastonmuutospolitiikkaa ja nyt jopa 70 prosenttia suomalaisista, Et se on aika iso, iso osuus. No niin, meillä on aika loppu ja päästäänkin vasta sitten tämän päivän kysymykseen. Eli, eli tota, miten te koette, että onko ilmastonmuutoksesta tullut teille poliitikoille identiteettikysymys? Mut tässä on kyse faktoista. Tässä on kyse tutkijayhteisön
1: näkemyksestä siitä, että mitä meidän pitää tehdä, jotta tämä niin isot osat tästä maailmasta säilyy elinkelpoisina ihmisinä. Tämä on niin meidän ajan isoin haaste. Kyse siitä, että tämä. Niin jos tämä niin typistetään johonkin
0: kysymykseen, niin
1: mun mielestä se ei ole kauhean niin rehellistä Okei, puhuta.
0: sä et siis myönnä sitä. Entäs Ville? Onko teille tärkeää identifioitua joksikin muuksi kuin mitä vihreät edustaa?
2: Ei, vaan mun mielestä nimenomaan se identifioituminen on tapahtunut tällaisessa niin hipster-kasvisruokayhteisön niin kautta. Eli mun mielestä tästä on tehty sellaista hyvepolitiikkaa että jos et lähde ilmastolakkoon, niin olet niin paha ihminen. Ja mun mm. se on nimenomaan ollut haitallista identifiointia, mitä ei olisi pitänyt median ja. eikä yhteiskunnan niin suvain. Kiitos, nyt aika ei
1: ole vastuulla, vaan
0: poliitikkojen vastuulla. Sen takia meidän pitää tämä homma ratkaista, ei jättää tätä yksilöiden harteille. Kiitoksia Emma Karjaville Tavio ja kiitos hyvät kuuntelijat mielenkiinnosta ja tapaamisiin taas sitten ensi Kiitos.
1: kiitos.